0: Приветствую вас, дорогие друзья, мои слушатели, мои соработники, кто хочет быть более эффективным в жизни, в служении. Мы с вами же берем отличнейшие книги, самые лучшие книги по лидерству, светские книги, христианские книги, и мы берем оттуда... Идеи, идеи, которые могут изменить нас, сделать нас с вами еще лучше. Мы не так давно начали этот подкаст, но уже география распространения его меня вдохновляет. Я так вдохновлен сказать вам, что нас слушают в России, в США, в Белоруссии, приветствую белорусов, в Украине, в Таиланде, в Казахстане. И э, по России у меня есть аналитика по городам, в которых... э, вы находитесь. И, и нас слушают в Санкт-Петербурге, в Москве, в Омске, в Царском селе, в Никулино. Никулино, не где это? Напишите мне. В Петрозаводске, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде. Это так здорово! Благословит вас Бог. Хочу сказать вам, что мы сегодня приступаем и в ближайшие пару недель будем говорить, основываясь на книге «7 уроков руководства компанией». кризис, и я вас прошу, что если вы знаете какого-нибудь своего товарища, который нуждается в этом материале, обязательно сделайте ему репост или скопируйте ссылку на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст, потому что подкаст идет на нескольких платформах, и ну, скажите своему товарищу, слушай, я думаю для тебя этот материал будет полезный. Сразу скажу вам, что книга называется 7 уроков руководства компанией в кризис». И кто-то из вас может подумать, я не руководитель компании, я не директор, я не босс. Это, наверное, не для меня. Но... Я хочу заверить вас, что многие принципы, которые там есть, они относятся и к вам, потому что скорее всего, когда есть какой-то кризис, какой-то слом, да, какой-то перелом, тяжелая ситуация, вы наверняка ищете какую-то руководящую фигуру, за которой следовать, какого-то лидера, мнения или же кого-то, в общем, кто может вести вас, за кем вы можете следовать. Но, скорее всего, Кто-то смотрит и на вас, как на на лидера, на на какого-нибудь руководителя. Если вы в семье, если у вас есть дети, например, если вы папа, мама, то вот уже у вас есть один, два, несколько человек, которые наверняка следуют за вами. А если вы муж, глава семьи, ну, тем более вы руководитель. А если вы один... В конце концов, вы руководитель своей жизни, рассмотрите свою жизнь как вот ту компанию, которую нужно, которой нужно руководить во времена кризиса. Мы с вами живем в непростые времена, и эта тема, которая для нас с вами очень-очень-очень важна. И автор этой книги, его зовут Билл Джордж, он профессор школы бизнеса Гарвардского университета, и он был председателем совета директоров, исполнительным директором одной из очень крупных компаний, которые производят медицинское оборудование. И в этой книге, конечно же, он говорит о том, что, и мы с вами переживали это неоднократно, что в времена кризиса человек может или сломаться, Или этот кризис, это давление сделает этого человека сильнее, закалит его. И я желаю так сильно, чтобы разные кризисы, разные давления, чтобы они не ломали нас с вами, но чтобы сделали нас более сильными. А если мы с вами руководители, тем более нам нужно с вами в это двигаться. Потому что люди люди ищут, за кем следовать, Люди ищут тех, кто... Храбрый сейчас, кто мужественный сейчас, кто не паникует, а, все пропало, все пропало, а кто являет собой уверенность и э, распространяет это и вокруг себя. И конечно же кризис вынуждает человека действовать на пределе своих возможностей, э, изыскивать резервы, резервы, которые есть в человеке. И ну, испытание, испытание. Просто вот ну, взять то, что есть у тебя и двигаться с этим. И не просто самому, но еще вести за собой тех людей, э, возможно, за которых у вас есть ответственность. И автор говорит, что во время, во время кризиса, и я уверен, мы, мы с вами это тоже испытывали неоднократно, нам придется опираться не, не просто на что-то внешнее, Но нам придется опираться на свои внутренние ценности, на свои убеждения, на свои верования. И это то, что автор называет таким внутренним компасом. Но пусть этот внутренний компас у вас будет правильный. ну знаете, компас откалиброван, он действительно, стрелка показывает на север, правильно показывающий компас. И вот пусть ваш компас, он будет откалиброван, ваши ценности Настоящие ваши убеждения, они крепкие, и ваши верования, они правильные. И вам придется опереться вот на то, что... Я, я скажу, что это не единственное, на что но нужно будет опираться во времена кризиса, в тяжелое время. Но уж однозначно э, вот внутри себя найти вот этот внутренний компас, который поможет вам. Двигаться через вот это хитросплетения разных давлений и тяжелых обстоятельств. И вот эти лидеры, которые ведут людей, ведут предприятия, ведут какую-то компанию, ведут ту группу людей, которые за ними следует, они обладают таким самосознанием, уверенностью, и они опираются на то, что они знают, является правильным. Книга называется «Семь уроков руководства компании в кризис». И первый урок, о котором автор говорит, он называется этот урок «Адекватно оценивайте ситуацию и начните прямо с себя». Я читал в разных книгах по лидерству э, такую известную э, известную формулировку или известную фразу, что один из э, авторов говорил, что… Задача лидера номер один – это описать реальность. То есть объяснить реальность для себя самого и для тех, кто идет за ним. И другая очень важная задача лидера – это говорить спасибо. И вот для того, чтобы описывать реальность, нужно понять, да, то есть нужно оценить обстановку, оценить ситуацию адекватно. Адекватно. Ну, и, и что значит адекватно? Если есть кризис, и да, я понимаю, что э, прямо сейчас вы можете думать о десятке разных кризисов, но если мы говорим про, например, предприятие, про какое-то, про организацию какую-то, и, и вот кризис, некий кризис настал, во-первых, нужно признать, что кризис существует. И это не так просто даже оказывается. Хочется э, откинуть эту мысль в сторону. Нет, кризиса нету, кризиса нету. Все, все хорошо, все замечательно, солнышко светит. Но если кризис пришел, ну нужно смело соглашаться, что да, кризис существует. А и затем нужно убедить в этом еще тех людей, которые рядом с вами. Потому что если закрыть глаза, если ну, вот так э, легкомысленно... Говорить, говорить Нет, нет, все хорошо, все хорошо все хорошо, То будет невозможно Предпринимать э, правильные шаги Для того, чтобы жить Во время этого кризиса И для того, чтобы выходить из него Потому что это так естественно вот, Отрицать Отрицать вот эту безотлагательность Что нам надо что-то делать Нам нужна мобилизация Нам нужно ну, наши внутренние резервы Собрать Ч- Человек очень легко обманывает сам себя, что нет, все идет замечательно, а все идет хуже, хуже и хуже, да? И, конечно же, если в кризисе есть ваша роль, ну, представьте, что, например, есть какая-то организация, и вы видите, что кризис в этой организации. Очень часто лидеру нужно признавать, что... И его роль в в этом кризисе она есть. Это тоже очень трудно. Вы понимаете, что часто хочется обвинять других, обвинять обстоятельства, обвинять все, что хочешь, кроме себя. Кроме себя. Вот почему выход из кризиса разрешение кризиса требует такого высокого мастерства от лидера, от руководителя. И одна из причин, по которым Нам так сложно э, признать, что кризис существует, что нам хочется всем получать только хорошие новости, только то, что э, хорошо, э, приятно для нас с вами. И вы можете подумать, да, люди так тяжело принимают это, э, так тяжело смотрят правде в глаза. А вот прямо сейчас подумайте о себе. А вам легко смотреть правде в глаза? подумайте. Я себе задаю такой вопрос. А мне легко взглянуть правде в глаза? И я соглашаюсь, что это не всегда для меня легко. Но без этого невозможно начать процесс э, выхода из кризиса. Потому что, да, мы любим хорошие новости и и быстрые решения проблемы. И вдруг раз что-то появилось, нам хочется скорее-скорей отмести это, скорее-скорей разобраться с этим и и, ну, и не признавать, что существует кризис, потому что если мы признаем это, нам приходится идти вглубь этой проблемы, искать какие-то корни, да, и, а мы раз с этими свершками разобрались, и, а на самом деле ни с чем и не разобрались. Ну и, конечно же, если есть какой-то кризис, и вы, например, подчиненный, вам не хочется начальству докладывать плохие новости, потому что часто, к сожалению, начальники, условно говоря, рубят голову тем, кто приносит к ним не очень хорошие известия. Вот. Поэтому, друзья, если э, кризис существует, это надо, надо адекватную оценку дать ему и признать, что да, он есть, и сказать другим также и убедить, что... Да, это сейчас такая ситуация Слишком немногие лидеры готовы брать на себя ответственность за свои ошибки Людям вообще как-то тяжеловато брать ответственность за свои ошибки Вместо этого идет игнор разных проблем Ну, знаете, с расчетом того, что как-то все рассосется само собой да Проблемы сами собой исчезнут Но как опухоли, которые растут внутри тела если их оставить без внимания, то эти проблемы только усугубятся и потом могут погубить вообще все тело. Вот такой первый урок этой книги 7 уроков руководства компании в кризис. Прощаюсь с вами до завтра. Пока. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.